0: Asculți Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru. Salutare oameni buni, mă bucur să ne reauzim pe frecvențele DJFM. Începe nouă ediție de Omul Potrivit. După acest weekend extrem de furtunos, ați ascultat și la știri care au fost efectele vremii nefaste din ultimele zile. În unele zone din țară vor mai fi probleme și în perioada următoare. De obicei, weekendul e mai furtunos și pe drumurile din România, pe măsură ce ne apropiem tot mai tare de vârful sezonului estival. Fiecare weekend înseamnă înseamnă ambuteiaje, înseamnă aglomerații, înseamnă șosele pline de mașini. Oameni care vor să ajungă la mare, la munte, la casa de la țară, la prieteni, la rude, nu contează. Și de obicei se întâmplă și nefăcute. Rămânem în continuare, din păcate, țara din Uniunea Europeană cu cele mai multe persoane decedate în accidente rutiere. E o statistică pe care ne chinuim să o schimbăm de 30 de ani, nu reușim să facem lucrul ăsta. An de an, atunci când vin datele oficiale, fie că e vorba de Eurostat, fie că e vorba de date interne, asta ne duce în continuare acolo pe primul loc. Suntem la 10 persoane decedate, la fiecare 100 de de locuitori, 10 persoane își pierd viața în accidente rutiere, pe primul loc, din păcate, în Europa, după noi bulgarii polonezi, în timp ce pe ultimele locuri norvegienii, elvețienii și cei din San Marino, unde aproape că nu există accidente, dar acolo e doar un petic de pământ. Însă, astăzi vorbim despre trafic, dar în mituri. Pentru că avem date oficiale extrem de interesante lansate de statistica din România și o să răspundem la câteva întrebări foarte punctual. Unde au loc cel mai des accidente în România? Când, cum se produc ele, cine le produce. Și mai ales, de ce avem așa de multe accidente în România? Pe baza acestor întrebări și răspunsurile pe care o să vi le dau, o să încercăm să și distrugem câteva mituri. De exemplu, sunt sau nu femeile mai slabe la volan decât bărbații? Există șoferi de weekend? Există foarte mulți șoferi care se urcă băuți la volan și produc accidente rutiere? Sunt tinerii până în 20 de ani principalul pericol de pe șoselele patriei? Starea drumului este factorul numărul 1 care duce la accidente? O să aflați toate răspunsurile pe parcursul emisiunii, promit că am foarte multe date, o să vi le ofer imediat. Avem topul pe lunile anului, când au loc cele mai multe și cele mai puține accidente. Avem topul pe județe, județele în care sunt cele mai multe accidente, județele în care mor ce mai mulți oameni. Ele nu coincid mereu. Date despre cum se produc accidentele și date despre cum stăm în comparație cu alții. Asta e tema de astăzi și vă întreb la 031 402929 numărul de telefon la care ne auzim în direct, sau mesaje pe WhatsApp la 0774 601 601. ce mituri din trafic știți voi? V-am dat eu câteva, femeia e mai slabă la volan decât bărbatul, există mitul șoferului de weekend, da sau nu? Haideți să vedem și din experiența voastră, pentru că aproape jumătate din cei care ne ascultă în direct pe frecvențele DGFM. o fac din mașină, așa că veniți cu exemple punctuale. Invitatul meu în prima parte a emisiunii, fostul șef al Poliției Rutiere, Lucian Diniță, iar alături de noi, ne ajută să înțelegem mai bine ce se petrece pe șosele. Bună ziua, domnule Diniță, și mulțumesc pentru prezență!
1: Bună ziua și bun găsit, tuturor!
0: Avem date noi, domnule Diniță, despre ce s-a întâmplat în ultimul an în România. Vă dau foarte, foarte pe scurt câteva Dintre aceste cifre, doar 5% din accidentele din România au loc noaptea cumva de așteptat, 20% pe înserat, 30, 75%, 3 sfertul dintre ele sunt pe timp de zi, în condiții de luminozitate de plină, în condiții de vreme destul de bună. 4 din 5 accidente au loc pe carosabil uscat, deci nu putem neapărat să dăm vina pe vreme, că a plouat, că a nins, că a fost noapte, ziua în amiaza mare cu soare sau vreme frumoasă au loc cele mai multe accidente din România. Și de asta aici vine și prima întrebare. De ce în condițiile cele mai bune au loc cele mai multe accidente?
1: Vreau să vă spun așa. În primul rând aș începe cu o rectificare. De vă rog. Că este o altă evoluție în ultimii 30 de ani. Deci aici, dacă vreți, dar nu aveți dumneavoastră timp în emisiune, putem să discutăm foarte mult. Bun, revenind la întrebarea dumneavoastră. Din cauza șoferilor nepregătiți,
0: Asta este. Mai, este...
1: mai da. mult decât atât. Deci, pur și simplu, dacă vă uitați foarte bine, apropo de chestia asta, o spuneam și în misiunile dumneavoastră, și public am spus-o de atâtea ori. Pentru COVID s-a făcut Consiliul Național de Combatere a Efectelor COVID-ului și așa mai departe. Sunteți de acord cu mine?
0: A fost, a fost o perioadă în care am avut doi ani de zile extrem de intenși, din toate punctele de vedere, și organizațional și.
1: Dar a existat cumva un Consiliul Național pentru uh, Prevenirea accidentelor rutiere? Nu mi-aduc aminte. Nimeni, pe nimeni nu interesează. E pe principiu, dacă nu se întâmplă mie, nu mă, mă interesează. Vedeți? Aici este toată problema noastră. O să vă răspund foarte scurt la toate întrebările pe care le-ați înunțat dumneavoastră mai devreme, ca să puteți să aveți... O, un declic la un moment dat de la, sau o, un feedback cum să spune acum, că nu mai este o... Da. Deci până acum
0: deduc două lucruri. Faptul că nu prea ne interesează ce se întâmplă pe șosele sau ne interesează mai puțin decât ar trebui și doi avem șoferi nepregătiți. Asta înseamnă că școala de șofer nu e o școală de conducere e pur și simplu o școală de obținere a permisului.
1: Ei păi nu. Da, da, exact ceea ce a spus dumneavoastră și doar cum plătesc de tot. Deci în școală au o anumită, un anumit comportament, o anumită atitudine, ca să nu mai discutăm că este obligatoriu și, și un curs de conducere defensivă, pe care după ce și-au la permisul de conducere, l-au uitat complet.
0: Mă mă uit pe statistica asta. După, dacă luăm pe zilele săptămânii, vinerea e ziua în care se produc cele mai multe accidente. Deci dacă vrei să te urci, vină la uh, volan, e riscul cel mai mare. Sunt cele mai multe ciocniri pe șosea. Dacă mergem pe lunile anului, iulie, august și septembrie, sunt lunile în care au loc cele mai multe incidente auto. Aici, cumva, o explicație există și în cazul zilei de vineri și în cazul lunilor de vară, iulie, august și iată, prima lună din toamnă, septembrie, e perioada concediilor și perioada în care suntem mai liberi și atunci ne aglomerăm pe șosele, corect?
1: Foarte corect și mai mult decât atât, să vă reamintesc faptul că începe sezonul estival, vor veni și naționalii noștri din diaspora și pe aceste drumuri care o paranteză făcând ele au, au, sunt modernizate acum și pie la viteză închizând închid în paranteza, o să vreau să faceți un, o, o astfel de analiză la final, la finalul de sezon și o să vedeți unde ajungem pentru că ați spus mai devreme 10 morți la 100.000 de locuitori, exact da? Bun, uh, așa după Uniunea Europeană, d- din toate datele pe care le-am văzut eu public, nu de- că le-am eu, sunt 98 în momentul de față la milionul de locuitori. Dar să ținem cont de faptul că se face acest calcul la 22 de milioane de locuitori. E, după recensământul ăsta să vedem dacă nu cumva sărim de sută, Bine de tot!
0: Da, din păcate nu stăm deloc bine noi pe clasamentul ăsta, 10, peste 10 de fapt. Morți la fiecare 100.000 de, de locuitori, România, Bulgaria, sub 10, Polonia și Republica Moldova. Apoi lista continuă, media Uniunii Europene este undeva pe la 6 decese la 100.000 de, de locuitori. Deci la noi e aproape, aproape se face dublu. Țările cele mai civilizate pe șosele, vă spuneam, Suedia, Norvegia și Elveția acolo sunt undeva la 2,5 spre 3 decese la suta de mii de locuitori. Domnule Dinița, avem alături de noi și ascultătorii, cei care vin cu exemple proprii. Vă propun să presărăm discuția noastră cu intervențiile lor. Începem cu Marian din Cluj-Napoca despre mitul femeilor la volan. Spuneam că e unul dintre ele. Marian, bună ziua!
1: Bună ziua! Nu putem să zicem că femeile slave la volan sunt și bărbații.
0: Deci distrugem mitul ăsta, da? Nu este doar Hai pentru cas. femei.
1: Unu, aș lucra la legislație, își de camion, nu înțeleg de ce camionul nu are voie să depășească o mașină mică? Adică înțeleg de ce, dar nu înțeleg de ce-i pusă chestia asta. Și pe autostradă și el merge pe banda 1 cu 70. Și la mine depinde că la mine se cronometrează tot timpul. Fiecare minut se cronometrează. Și știu o grămadă de colegi care ascult ascultat uh,
0: Marian, tu spui că femeile nu sunt uh, mai slabe ca bărbații la volan pentru că ai cunoscut și exemple contrare. Exact. De ce avem impresia asta că doamnele nu se pricep la fel de bine ca noi?
1: Acum, probabil, un procent de 70% femeile sunt mai slabe la volan și ele 30% ne depășesc pe noi, probabil. Iar bărbați sunt 70% buni la volan și 30% sunt foarte slabi. Deci cam așa ar fi. Dar sunt care sunt mult mai bune ca și unii bărbați. Mult mai bune.
0: Perfect, mulțumesc, Marian. Mergem mai departe. Florian din Brașov. Despre un alt mit. Vorba despre tinerii care abia obțin permisul și se urcă la volan. Atenție, statistica spune așa, înainte să dau pasa lui Marian. Din totalul accidentelor produse anul trecut, cele mai multe, în cele mai multe șoferii, aveau peste 30 de ani. Iar ca număr de victime, sub 20 de ani, sunt mai puțini. Deci nu neapărat tinerii sunt cei care se implică, sunt implicați în cele mai multe accidente. Florian, bună ziua!
1: Bună ziua noastră și ascultătorilor postului noastră de radio. Consider că, într-adevăr, teribilismul tineretului, la un moment dat, chiar și reflexele scăzute al celor mai în vârstă, faptul că la noi în țară corupția este în floare, se dovedește și prin obținerea permisului de conducere. Gândiți-vă că pentru a obține permisul de conducere, adică pentru a-l preschimba, s-a dat lege în sensul ăsta să-l, să-l preschim la 10 ani. Ori examinarea psihologică a multora dintre cei care dețin permis de conducere nu se face așa cum trebuie. N-am auzit niciun doctor psiholog să să facă pușcărie pentru că a dat aviz uh, pozitiv unui uh, deținător de permis de conducere și s-a dovedit ulterior că ăsta nu era întreg la minte. de aceea se întâmplă atâtea accidente în țara asta. Părerea mea, eu am lucrat în, în domeniul, am fost șofer de transport public de persoane timp de șapte ani în Brașov și am văzut, am văzut o, o mulțime de lucruri. Iar cum spunea interlocutorul de mai devreme, că femeile sunt femei care conduc mult mai bine decât bărbații, sunt femei foarte prudente, sunt printre ele și femei care... Nu conduc cum trebuie și așa mai departe. Deci nu, sunt, păreile sunt împărțite, adică sunt și femei și bărbați care conduc bine. Deci aici, Problema clar, mitul ăsta îl distrugem.
0: Nu există, aici există aici. doar femei mai slabe la, la condus decât bărbații deci și așa da, mai departe.
1: Da, așa cum sunt bărbații și șoferi buni și șoferi proști, așa sunt și femeile. Deci nu trebuie să generalizăm. Problema, cred că cea mai stringentă, nu cursuri de conducere defensivă, nu, nu știu ce... Cred că, în primul rând, oamenii să examinați psihologic. De exemplu, eu când lucram, făceam public de persoane, un examen psihologic, știți cât dura la noi? La Regie Autonomă de transport Brașov? Cât? Dura patru ore. Intrai la ora 8 în examen și ieșai la ora 12. Și exista posibilitatea, nu era de dat examenul. Examenul trebuia să-l și ei, pentru că dacă nu lua examenul ăla, nu mai ieșai pe traseu.
0: Deci era un examen I-a dat examen pe bune. Era un examen dat pe bune, nu se dădea doar o ștampilă și spunea că ești apt.
1: Exact, exact. Ei, eu cred că asta este problema cea mai, cea mai stringentă pe șoselele patriei noastre. Sunt mulți care nu sunt întregi la minte. Nu cursuri de conducere defensivă... Evident că da, e, sunt importante
0: nu și alea. Da, sunt importante și cursurile astea. Nu ajută
1: la chestia aia, să știți. Important este să fie întreg la minte. Să, să fie conștient când a urcat la volan că este un potențial uh, uh, ucigaș. Poate, fierul la poate să omoare un om. Dacă el nu stăpânește cum trebuie.
0: Mulțumesc, Florian! Mulțumesc pentru apel. O să mergem imediat la Timișoara și la Ploiești, dar mă întorc la domnul Diniță, pentru că, iată, ascultătorii, domnule Diniță, evocă două extreme. Tinerii, cei care sunt extrem de început, la, la început de drum pe, pe calea șoferiei, și cei mai în vârstă, care fie își pierd reflexele, fie nu sunt examinați așa cum trebuie atunci când se face uh, acea reevaluare. Sunt cele două extreme problematice sau vorbim tot de șoferul experimentat care crede că e experimentat și scapă de fapt? piciorul pe accelerație mai mult decât ar putea să, să stăpânească.
1: Este, trebuie să recunosc faptul că cei interlocutorii pe care au avut, avut dumneavoastră mai devreme au fost minunați. Deci v-a făcut o radiografie foarte clară la tot ceea ce se întâmplă, cu o singură observație. Într-adevăr, există fel de fel de șoferi care merg pe autostradă cu 70. a puțin că e sancțiune pentru a merge sub limita de viteză Corect. care este prevăzută. Păi, vedeți, deci aici uh, avea dreptate interlocutorul dumneavoastră. Da, într-adevăr, îți vine să-l arunci după șasea când merge cu 70. E inexplicabil. Deci, uh, dacă ar fi fost, dacă ar fi apă sau cine știe ce alte probleme, a, este justificat. Dar să mergi cu 70 pe, în momentele astea, da. Bun, acum revenind mitul. Da, într-adevăr, trebuie distrus. Mai mult decât atât. Să vă aduc aminte că există femei, șoferi tir. Ați văzut? Am văzut, deci sunt da, mai experimentate decât foarte mulți. Și, într-adevăr, da, așa este. Foarte mulți uh, uită de reguli, și foarte mulți nu știu să meargă pe autostrăzi. Uitați-vă la ceea ce se întâmplă pe autostrăzi, unde acolo nu te întâlnești cu nimeni în sens invers.
0: E adevărat că am auzit un alt lucru despre femeile la volan, cum că ele sunt mai precaute dar mai puțin îndemânatice. Asta spune un mesaj. Altcineva spune că nu putem să facem comparația asta între bărbați și femei, pentru că și unii și alții comit aceleași greșeli. Doar că la femei suntem tentați să le criticăm mai tare decât în cazul bărbaților. E adevărat?
1: Păi și revenim foarte ce v-am spus eu mai devreme. E vorba de pregătire aici. A, faptul, faptul că trebuie să fii mai precaut, exact ce spuneam interlocutorul dumneavoastră, al doilea interlocutor, de faptul că Poți să faci conducere defensivă, poți să fii precaut. Și dacă vine unul peste tine și uh, te-a accidentat, ce ai rezolvat? Nimic.
0: A fost deci, o perioadă... până la
1: urmă, este, o... este vorba... Iertați-mă, de tot. E vorba de o conviețuire pe șosea, până la urmă. E o chestiune de traj, pur și simplu. Traficul nu mai este o chestiune cum era pe vremea lui Ceaușescu, că ne plimbăm când vrem uh, și să ne uh, de divertisment. Nu! Acum este o problemă de viață, este o problemă de trai, este o problemă de conviețuire. Dacă nu putem să conviețuim pe șosea, uitați-vă ce se întâmplă.
0: Haideți să vă mai dau câteva cifre din acest clasament. Haideți să mergem la clasamentul pe lunile anului, vi l-am spus, cele mai, cu cele mai multe accidente sunt lunile de vară. Cele mai puține incidente rutiere se petrec în ianuarie, februarie, martie și aprilie. Apoi, la polul opus, vă spuneam, iulie, august și septembrie, lunile în care avem cele mai multe tragedii pe șosele. Și acum mergem la numărul de accidente după județe. Asta e statistica pe care o așteaptă foarte mulți. Bucureștiul de departe, pe locul 1, cam de trei ori mai multe accidente rutiere ca număr în București față de orice alt județ, dar aici cumva e explicabil, sunt vreo 1,5 spre aproape 2 milioane de mașini doar în București, suprafața de 200 de km pătrați E normal cumva, e de așteptat să fie aici multe accidente, dar mergem pe județe. Top 3 județe ca număr de accidente. Pe primul loc, deci excludem Bucureștiul, județul Iași, apoi Constanța, apoi județul Cluj. Urmează Suceava, Mureș, Prahova, Ilfov, Timiș și așa mai departe. La polul opus, județul în care au loc cele mai puține accidente rutiere este județul Covasna. Și tot în coada clasamentului, în ordine inversă, Satu Mare, lomița Sălaj și Alba. Vreau explicați aici, domnule Diniță, Iașul, Constanța și Clujul ar fi în top 3, Ialomița, Satu Mare și Covasna, ultimele trei din clasamentul ăsta.
1: Exact puțin. În primul și în primul rând în București nu puteți să faceți sau București trebuie să îl cuplați cu Ilfov. Pentru că este exact același lucru. Deci este o tranziție între București și Ilfov pe care o resimțim cu toții. Pe de-o parte. Pe de-altă parte. Gândiți-vă că în București sunt mult mai multe mașini decât ceea ce a spus dumneavoastră, pentru că din toate județele sunt foarte mulți care sunt la multicompanii companii și așa mai departe. Care Eu am, da, m-am referit la, la cifrele oficiale, cam astea, astea cifrele județii. oficiale. Bon. Acum, revenind la celelalte, Iași, Cluj, Constanța, sunt uh, orașe mari. Sunt orașe mari care, uh, tot așa, uh, presupun o aglomerație uh, automobilistică, dacă vreți, mare, nu mai vorbim de Constanța în sezonul estival. Spuneați că iulie august, Da, v-am spus că poate tracem linie undeva în septembrie să vedeți ce se ce s- va întâmpla în sezonul ăsta estival. Covaz dar stat la, la Polopus, Covazna, Harghita...
0: Satul Mare departe. și Alomita, da.
1: Pe Satul Mare și Ialomita, hai să ne uităm foarte bine. Alomita aici e cu rezervă, pentru că DN2 trece până Ialomita, Urziceni uh, și așa mai departe până la Buzău. Acolo este o problemă majoră pe care nimeni nu o bagă în seamă. Bun, foarte bine, nu e niciun fel de problemă, dar cu o vaznă hargita s-a sumări. Da, dacă mergeți pe acele drumuri o să vedeți că vă întâlniți cu o mașină la o jumătate de oră. Cine trece pe acolo? Iar infrastructura, nu că nu este bună, dar ideea este că lumea încearcă să evite zona aia din uh, vari motive. Deci vedeți dumneavoastră. Și acum sunt luăm pe de uri DN2, DN7, Dă dimineața ați avut, sau mă rog, azi noapte, nu știu, de dimineața am văzut public un accident mortal pe DN7. Păi să ne aducem aminte, DN7, DN1 care s-a extins și așa mai departe, deci e foarte mult de discutat. Din punctul ăsta de vedere al distribuțiilor și al ăstora, aduceți-vă aminte că de, tot la de, dumneavoastră în, emisiuni, în emisiune și în alte emisiuni, vă aduceți aminte că existau planuri de acțiune DN-uri în funcție de, de, de uh, uh, mortalitatea înregistrată. Corect. Deci nu mai, face,
0: mai avem doi ascultători pe fir și le mulțumesc pentru răbdare. Mergem la Marcel din Timișoara, apoi la Ștefan din Ploiești. Începem cu Marcel. Bună ziua! Ia. Vă ascultăm. Sunteți în direct. Uh,
1: da, am legat cu chestia asta cu, cu...
0: Doar o secundă, Marcel, o să ne facem legătura telefonică pentru că se aude întrerupt. O să te sune, colegii mei, înapoi. Până atunci mergem la Ștefan din Ploiești. Bună ziua!
1: Bună ziua și felicitări încă o dată pentru subiectul emisiunii. Mulțumim! Eu nu sunt de acord cu miturile care s-au tot numera la volan, pentru că de multe ori unele nu se verifică. Chestia cu femeile, am văzut femei pe pe mașini de marfă, pe în transport public, care exact. conduc de o mie de ori mai bine decât uh, foarte mulți bărbați. Au alte mituri. Într-adevăr, este, să zic așa, un, poate ar fi un mit în care conducătorii din mediul rural sunt mai slab pregătiți decât cei din mediul urban, pentru că cei din mediul urban conduc într-un uh, cum să spun eu, într-un mediu foarte aglomerat și... Corect,
0: e alt context acolo un și te provoacă, dar în, într-un fel.
1: este și reversul medaliei în care șoferii din mediu urban sunt mult mai agresivi datorită aglomeratii din trafic. Dar, în sfârșit, v-am zis, în general eu nu sunt de acord cu miturile. Eu uh, aș puncta pe două chestiuni foarte reale, ca să zic așa, uh, extremele. Este vorba de tinerii care iau carnet și care nu li se face un control psihologic cu adevărat real și bun, pentru că sunt tinerii în ziua de azi, de deci cei care au carnetă de, să zic așa, de o perioadă de mai mică de 5 ani, sunt dezastru, sunt dezastru la volan, Deci, după ce se văd cu carnetul în buzunar. Și dacă mai au și de la cu sau cu o mașină de asta puternică...
0: Deci teribilismul, sunt... Ștefan?
1: Da, adică de la... Mă refer de la mămica și tăticul lui. Uh, de așa de bani gata, ca să zic așa, care conduc o mașină cu mult cai putere și care fac multe prostii pe un trafic.
0: Iar la polopus uh, persoanele care pe sunt în vârstă... Ar... Trebuie să, pentru nu știu, după o vârstă, să nu mai ai voie să conduci?
1: Zero. Iar la persoanele vârstă, eu cred că ar trebui, după o anumită vârstă, nu știu, după 55 de ani, sau după 60 de ani, ar trebui cumva reverificat acest șofer. pentru că se vede de la o poștă, eu conduc zi de zi, peste 100 de kilometri, nu mai au reflexe, nu mai au instinct, nu mai au orientare.
0: Da, mulțumesc, mulțumesc, Fanny. ne apropiem tot? Mulțumesc tare mult, ne apropiem de pauză Îi mai dau un minut lui da, Marcel da, da. și apoi o scurtă concluzie Cu domnul din Iță. Marcel, bună ziua Ne auzim? Alo? Gata, vă auzim acum, Alo? mai avem un minut până la pauză, da, te rog, Marcel uh,
1: Vreau să pun punctul de vedere Deci eu nu lucruiesc în România De 27 de ani Și sunt temporal Și vreau să precizez În primul și în primul rând Drumurile să avem în România sunt varcă Chiar dacă îl este în orice. Corupția se spune în față adevărului. Toate acestea le vin, vă spun ieri, a intrat unul în depășire să mă depășească pe mine, între șarul și vizioara, sunt ploaie, drumul cu denivelări, în fața mea a plutit pe apă, s-a dus peste cap. Cine e responsabil de drumul
0: deci starea drumurilor, încălcarea regulilor de circulație, asta ar fi, spui tu, principalele motive pentru care eu, avem atât domnilor, de mulți...
1: Eu, eu mai ascultat me și dumneavoastră și dincolo. Ce rugăminte am? Faceți te la norocința de guvernanță, să lasă corupția, să facă cau bani, să facă calitate în țara asta. Că suntem peste 8 milioane plecate la urmare. Poate 5 sau 3 am venit înapoi în România, dar în situația asta nu vii. o moară da. vine nești, putea să mă omoară.
0: Mulțumesc, Marcel. Uh, trebuie să dau o scurtă uh, moment uh, de concluzie domnului Diniță. 30 de secunde mai avem, domnule Diniță. O să scăpăm de statistica asta prea curând? Vă rog, vă rog.
1: Mai puțin de 30 de secunde. Deci tot ceea ce v-am spus dumneavoastră până acum a fost perfect valabil și a doua fac o singură precizare. Toți cei care au vorbit până acum și în general cei care ne ascultă să țină minte că poliția rutieră nu mai examinează pentru permis de conducere din 2002. Deci, dacă vorbim de corupție, să vorbim de o altă structură, nu de Poliția Rutieră.
0: Mulțumesc mult, Lucian Diniță, fost șef al Poliției Rutiere. Luăm o scurtă pauză. din Leoveanu e în studio cu știrile DGFM 031402929, Ne întoarcem după știri. Omul potrivit este acum la DGFM. Ca să știi... Mulțumim, Adina, ne-am întors în direct. Astăzi discutăm despre miturile din trafic. Am demontat deja cu acordul vostru, unul dintre ele, că femeile nu sunt mai slabe la volan decât bărbații. Vorbim în partea a doua și despre mitul șoferului de weekend, dacă el există sau nu. Mă bazez pe cifrele care au venit de la statistică. V-am spus deja în prima parte care sunt județele în care aloc cele mai multe accidente rutiere, dincolo de București, o scoatem din calcul pentru că e de departe pe primul loc, pe județe Iași, Cluj, Constanța, iar la polul opus. Cele mai puține accidente rutiere au loc în Alba, Satu Mare și Covasna. Dacă ne uităm însă la numărul de persoane decedate în accidente rutiere, deci accidentele cele mai grave, pe primul loc județul Suceava, pe locul 2 Constanța, pe locul 3 județul Bacău. Combinate cele două topuri al numărului de accidente și al numărului de persoane decedate, sunt trei județe din Moldova. Suceava, Iași și Bacău. Oare de ce? Pentru că este cumva o zonă din țară care nu are Autostradă, în afara de acel Petic de 17 km Centura Bacăului Cele mai puține persoane care își pierd viața în accidente rutiere Sunt în Alba, Covasna și Harghita Iată, Covasna și Harghita în acest clasament Și aici, pe ultimele locuri 0774 601 Număr de WhatsApp la care vă aștept În comentariile voastre Și să ne spuneți ce alte mituri Din trafic știți voi Mă uit peste mesaje și vin câteva dintre ele. Spune o ascultătoare, în Finlanda, accidente mortale sunt aproximativ 200 pe an. 200 în tot anul. Dar atenție, 80% sunt străini, nu finlandezi. va spune că e vorba despre teribilism, e vorba despre, uh, ne spune un conducător de taxi. Sunt, fac taxi de foarte mulți ani, dar toate accidentele pe care le-am avut, le-am avut doar cu bărbați și numai din vina lor. Alt mesaj. Dacă a fi agresiv în trafic înseamnă că e șofer bun, atunci da, bărbații sunt mai buni la volan. Femeile sunt mai atente, dar cred că se pierd mai ușor în fața pericolului. Conduc de 27 de ani și soțul meu la fel. Instructorul meu mi-a spus, oricât de bine conduci, trebuie să fii atentă și la ceilalți în trafic. Eu sunt cea care protejează șoferii mai puțin buni și soțul meu este cel mai protejat în trafic. Este plin de mașini foarte vechi, jumătate dintre șoferi nu ar trebui să aibă permis. Femeile nu sunt mai slabe decât bărbații, spune un alt ascultător. Ea nu vă mai luați de șoferii de weekend, că tot profesioniștii cred că fac cele mai multe accidente. Deci, cineva nu e de acord nici cu acest mit. Haideți să vorbim acum cu un specialist în conducere defensivă, invitatul meu în partea a doua și vă aștept și pe voi în direct. 031 400 2929. avem deja doi ascultători pe fir, dar merg mai întâi la Emil Gâtej. Bună ziua și mulțumesc tare mult că suntem împreună.
1: Bună ziua și vă mulțumesc și eu foarte mult. mi a fi plăcut să fiu chiar la dumneavoastră în studio.
0: Știu că sunteți cu treabă, domnule Gătăi, și mă uit repede peste clasamentele astea. Am convenit cu ascultătorii și le-am spus și lor: lunile cu cele mai multe accidente sunt lunile de vară, iulie, august, septembrie, zilele cele mai nefaste, începând cu ziua de vineri, deci weekend-ul, cumva explicabil, uitându-ne peste județe Iași, Constanța Cluj, Suceava, Bacău, cam astea sunt județele cu cele mai multe incidente. Ceva mai devreme un ascultător spunea, domnule, nu ține neapărat de faptul că nu avem cursuri de conducere defensivă, ține de faptul că sunt mulți șoferi care nu și-au testele psihologice sau testele medicale, ține de faptul că suntem teribiliști, ține de faptul că avem mașini scumpe și foarte dotate. De multe ori nu știm însă să folosim ceea ce mașina ne oferă și efectul e exact contrar. Care e opinia dumneavoastră? De ce suntem în continuare pe primul loc în Europa la numărul de accidente și de morți pe șosele?
1: Da, fiind, fiind în mișcare, am avut ocazia să ascult și prima parte a emisiunii dumneavoastră și e foarte amplă și subiectele sunt extrem de, de interesante și de ample. Merită discutate științific, așa pe bucățele. Da, probabil că ascultătorul dumneavoastră are dreptate într-o oarecare măsură, că oamenii nu știu să folosească mașinile, nu știu să folosească dătorile, dar întrebarea e simplă. Unde să învățăm? Că școala de șoferi din ultimii ani, din păcate majoritatea Scolilor. sunt școli de luat permisul, nu sunt școli de șoferi, nu învățăm acolo decât de foarte multe ori lucruri care nu mai sunt valabile, cunoștințele predate, întrebările de la examen de multe ori. avem întrebările acelea de mecanică în care încă mai suntem întrebați de carburator, de jiglări, de um, elemente tehnice care nu mai există, dar um, partea aceasta de sisteme de siguranță este foarte puțin înțeleasă pe cei care folosesc mașinile. Uh, Apropo de povestea cu femei versus bărbați, uh, vedeam într-un studiu de săptămâna trecută din Marea Britanie că femeile în cazul unui accident sunt mai predispuse la um, a avea răn serioase și tot așa. Pe de altă parte, chiar în studiul meu din teza de doctorat, am demonstrat faptul că femeile sunt într-adevăr mult mai receptive, la ele anxietatea de fond. E mai mare, ceea ce înseamnă că merg pe ideea de protecție, așa cum ați văzut și ascultătorii spuneau același lucru, eu protejez, eu am grijă, eu îi sărez pe ceilalți din trafic, așa este, e total adevărat psihologic. Pe de altă parte, ele sunt mai receptive la training. Această atitudine de tipul, eu știu tot, eu nu vreau să învăț nimic, am tot ce-mi trebuie, probabil este ceea care conduce la aceste accidente. Faptul că se întâmplă accidentele în lunile de vară, iarăși are la bază acest factor al grabei. Ne grăbim, trebuie ajungem la destinații. Foarte interesant că accidentele sunt multe vinerea, când oamenii pleacă spre destinații. Teoretic ce? ar trebui să se relaxeze, weekend.
0: dar vedem că atunci în weekend e mai mare nebunia și fiecare își dorește să se ajungă exact. și mai repede, exact. să calce și mai tare, exact. deși te duci să te relaxezi, pur și simplu
1: asta e o problemă psihologică. Să duc să te relaxezi tresându-te. Am învățat da. treaba asta la nivel social și începe să se reflecte și în condus. Problema este că în loc să avem acest scop bine determinat în mintea noastră, trebuie să ajung cu bine la destinație. Nu contează în cât timp, că până la urmă plec în vacanță. Nu contează cum. Contează să ajung cu bine. E, treaba asta nu există. E ca o întrecere. E cumva și o imaturitate emoțională ca și profil al șoferului român în care... Văd de foarte multe ori ca pe o chestiune de viață și de moarte. Au s-a băgat în fața mea, hai să-l claxonez. Apare o competiție
0: continuă, nu cumva să rămâi exact. la urmă.
1: Exact, exact. Adică mai există și alte țări, să nu ne punem acum uh, cenușe în cap. Mai sunt țări dezordonate în trafic. Uh, nu știu, am avut ocazia să văd uh, chiar studii și să, să merg acolo în Albania, în Italia. Uh, e dezordine. Dar atitudinea e mult mai pozitivă, adică ok, facem fiecare ce vrem, atâta timp cât ne punem în pericol e ok. La România a început să fie o chestiune de viață și de moarte, de foarte multe ori, talarea, statutul social, uh, mașina devine ca o haină mare și puternică, așa cu care mă îmbrac, pun costumul ăsta mare de fier pe mine și din momentul ăla nu mai sunt om. Pietoni, care au mașini regele șoselelor margele. Fiecare este regele de șoselelor de... și își dorește să... să
0: ocupe peticul lui Vă propun să rămâneți alături de noi, domnule Gâteji O să mergem imediat la Adrian Din județul Dorj, dar până atunci Trec pe la Titiaur. Expert în conducere defensivă A dorit să intre în direct cu noi Bună ziua și mulțumesc tare mult, domnule Titiaur.
1: Bună ziua și vă salut Și pe dumneavoastră și pe Emil Emisiune interesantă O ascultam cu, cu interes Uh, sunt câteva mituri într-adevăr care pot fi demontate și din experiența noastră la cursurile de conducere defensivă s-a și discutat femeia nu este mai puțin talentată sau nu este nici într-un caz mai periculoasă la volan, este doar mai timidă dar după ce capătă încredere uh, este ce trebuie și conduce femeia în general, femeile în general conduc corect uh, dar uh, de ce am vrut să intru am auzit uh, citit un mesaj interesant din punctul meu de vedere Cineva a spus așa, nu lipsa cursurilor de conducere defensivă este motivul, ci faptul că nu conștientizăm, că nu, că avem da, nu se face testarea... Termice, că exact. nu. De fapt, a enumerat exact lucrurile pe care noi le tratăm și le demontăm sau le învață cursanții la cursurile de conducere defensivă. Un curs de conducere defensivă are principalul scop sau principalul rol de a te face mai conștient de ce ce se poate întâmpla, de a-ți ordona, practic, informațiile în cap, unele pe care le știei, unele pe care nu le știei, în așa fel încât după un curs conduci mai puțin periculos. Acesta este marele câștig. Iar tot la capitolul mituri aș mai spune un lucru pe care, să zic, acum nu nu l-ați amintit. În jurul orașelor mari în jurul Iașului, în jurul Timișoarei, în jurul Clujului uh, sau în jurul Bucureștiului există următorul mit. Cei din județele Limitrofe sunt cei mai proști șoferi. La Iași te auzi că cei din Vaslui, cei din Botoșan uh, sunt cei mai proști. La Cluj te auzi că cei din Alba și cei din uh, județele Limitrofe. La București la fel cei de Dâmbovița și cei de... Deci
0: care dă vina pe vecini.
1: De ce? Pentru că cei din județele limitrofe când vin în orașul mai mare din zonă, bineînțeles că sunt un pic mai timiți, bineînțeles că se descurcă mai puțin sau se orientează mai puțin față de șoferii care circulă zi de zi în orașul respectiv și apare acest mit dar care dacă fiecare ar avea un pic, ar analiza un pic, l-ar demonta fiecare pentru el, că de fapt și șoferul din București, și șoferul din Iași, și șoferul din Cluj, când se duce în altă zonă, devine la fel de timid ca șoferul din județele din când vine în orașul lui, ca să nu vorbim de București, că șoferul care circulă zi de zi doar în balta albă, când se duce în militar, se orientează greu și așa mai departe, de fapt, este doar o acomodare cu traseul, ceea ce face și bine și rău. Bine în sensul că te descurci mai repede, înțelegi zona, dar ești și cel mai predispus să faci accident, pentru că statisticile arată că cele mai grave accidente se întâmplă în locuri recunoscute. Da. Dusul la serviciu, dusul la șoară, dusul pe traseul pe care îl faci permanent, tocmai pentru că nu conștientizezi pericolul sau crezi că acolo nu se poate întâmpla nimic.
0: Mai am un mit și vă rog să rămâneți alături de noi. Vreau să stăm de vorbă și cu Adrian pentru că așteaptă de ceva vreme. Bună ziua, Adrian!
1: Bună ziua, bună ziua!
0: Mulțumesc pentru răbdare, vă ascultăm!
1: În primul rând să știți că mitul femeilor este clar că în startă. Da, acolo am
0: rămurit-o, o... la revedere!
1: Mai care pot mult mai bine ca vorba. Iar în ceea ce privește un accident, gravitatea unui accident este dată în primul rând de viteză. Cred că Viteza e factorul de decisiv, să spun așa. Uh, se întâmplă următorul fenomen. În weekend, uh, culmează în anumite localități, este mult mai liber. Oamenii nu știu dacă au motiv să se grăbească, dar atunci se accelerează și mai tare. Uh, din nou, accidentele devin și mai grave în weekend.
0: Poate tocmai de asta. Li se pare că e șoseaua mai liberă și atunci uh, profită de asta, călcând mai tare pedala decât ar trebui. Nu știu, mă gândesc.
1: da. În rest, totul se întâmplă de la viteză, lipsă de experiență, motoare mult mai puternice pentru cefători, este un cumul de factori.
0: Și ce facem, Adrian? Pentru că, uite, mai știu eu un mit. Când treci granița și mergi în vest, ești mielușel. În Germania nu o să conduci neregulamentar. Ok, poți să mergi cu viteză pe autostradă, că ei n-au limite, dar te duci în orice altă țară unde știi că sunt reguli aspre și conduci perfect regulamentar. Când vii de la Nădlac și intri în țară sau pe la Borș sau pe oriunde intri în țară, Ești liber. De ce facem asta? Deși aceeași educație până la urmă. De ce acolo suntem uh, regulamentari, și aici, la noi, acasă, probabil e jungla?
1: Probabil că din cauza că acolo amenziile sunt mai mari, totul este mult mai drastic, nu este așa de permisiv ca la noi.
0: Deci ne e frică acolo, cumva, uh, de pedapsă. Mulțumesc, Adrian. Da,
1: păzește,
0: exact. Mulțumesc mult pentru apel. Mă întorc la Emil Gâtej și la Titi Aur. O întrebare pentru amândoi, domnilor. Există sau nu există mitul șoferului de weekend? Și care sunt repercusiunile? Emil Gâtej.
1: Cu siguranță aici, spre deosebire de alte mituri, avem o combinație de factori. Șoferul de weekend e șoferul fără experiență, care așa cum spunea tti Aur, când îl scoatem din zona de confort, e mult mai predispus să greșească. Amestecul dintre șoferul de weekend și șoferii care au alte abilități, se bagă altfel în trafic, merg pe ideea aceasta a fluidității, a ritmului străzii, să-i zicem așa popular, șoferul de weekend ține foarte greu ritmul strezii. Probabil că accidentele pe care le provoacă el sunt ușoare, sunt provocate de neadaptare, pe de altă parte, în momentul în care acest șofer de weekend se trezește pe autostradă, într-o situație limită, cum am văzut în anii trecuți, povestea aceea cu ceața, cu incendiile de vegetație, care obturează vederea, el nu știe cum să reacționeze, el nu are experiența, el nu-și poate imagina situația ca apare un zid în față și trebuie să aibă viteză Suficient de mică încât să poate să evite un impact. Și atunci șoferul de weekend implicat în cocktail cu ceilalți factori de risc poate să alimenteze cumva acest
0: mic. Domnule Aur, am prieteni care conduc în mod special în weekend spunând că e mai liber Bucureștiul și atunci nu au presiunea mare pe ei. Pe de o parte spun că dacă mă duc și conduc în weekend, mă mai obișnuiesc și eu și poate ulterior o să încerc și în timpul săptămânii. Pe de altă parte, sunt foarte mulți șoferi enervați de cei care cumva fac încă o școală practică în weekend, dar ei atunci reînvață sau învață efectiv să conducă. Există și pericole, există și avantaje, pentru că omul mai capătă un pic de experiență, dar pe de altă parte, neavând abilități foarte bune, îi pune cumva și pe ceilalți în încurcătură. Ar trebui da. să încerce și în timpul săptămânii sau să rămână doar la început cu weekendul sau cu perioadele de sărbători când e mai liber și așa să capete experiență?
1: În primul rând, sunt de acord cu Emil. Uh, amestecul între cele două categorii, bineînțeles generic vorbind șoferul de weekend și șoferul profesionist sau în fine șoferul care circulă zi de zi, este uh, cocktailul uh, statal, uh, pentru că sunt stiluri diferite de a conduce. Dacă s-ar putea să avem doar șoferi de weekend, să zic relativ începători sau cei șoferi caldi care nu au m- m- nebunia aia să se strecoare și care merg într-un zid de multe ori mult mai corect și mult mai regulamentat. Sau numai șoferi uh, profesioniști, nu în sensul de ce permis de conducere, are, ce permis de conducere sau ce are pe carte de muncă, ci de șoferul care circulă zi de zi, dacă nu ar fi amestecul, ar fi mai puține accidente din acest punct de vedere. Amestecul este fatal pentru că șoferul de weekend are un fel de a conduce, șoferul de zi cu zi sau acel șofer grăbit are alt stil și atunci apare problema. Ideal ar fi ca șoferii din școala de șoferi și imediat după școala de șoferi să reușească să ajungă la un nivel suficient de, de, de performanță din acest punct de vedere, adică să conducă cu o destul de bună agilitate, iar șoferii care sunt așa numiți șoferi profesioniști sau care circulă zi de zi să mai scadă doza de nebunie sau de strecurat sau de făcut tot felul de gesturi de-astea riscante și să se facă o uniformizare. Uniformizarea asta se poate face în mai multe feluri. În primul rând, trebuie să știm că sunt trei categorii de șoferi care fac accidente. Sunt șoferii începători, nu neapărat acest șofer de weekend, șoferul începător în primii ani, în primul an de condus și pentru acești șoferi măsura este să învățăm mai bine din școala de șoferi, sunt teribiliștii și teribiliștii nu pot fi opriți nici cu cursuri de conducere defensivă, nici cu o mie de școli, nici cu o mie de examene psihologice, ce acolo trebuie măsuri de coerciție, să-l duci la închisoare, să-i confici mașina, să-i anulezi pe viață permisul, să-i faci orice încât să-l descurajezi ca să meargă băut, drogat sau viteză excesivă, liniuțe și așa mai departe. Și grosul șoferilor care fac accidentele cele mai multe, 60-70% din accidentele grave, sunt produse de șoferii normali. acești șofer trebuie practic abdădat, aduși la zi și cu evoluțiile tehnice, pentru că avem șoferi care conduc sau care au permis de conducere de acum 20-30 sau chiar 40 de ani, și care au făcut școala de șofer pe o mașină normală și acum au, avem mașini, mașini cu tot felul de sisteme. Avem mașini electrice, avem mașini cu senzori, mașini care îți dau încredere mai mare decât practic ai crede tu că, că poate să facă o mașină și atunci trecem într-o extremă din neștiință sau pur și simplu sunt șoferi care cred că lor nu își se poate întâmpla nu se asumă riscuri pentru că n-au pățit nimic 10-20-30 de ani și pentru, aceste, pentru această categorie trebuie aceste cursuri de conducere defensivă. Deci avem trei categorii pe unii învățăm la școală pe unii îi constrângem cu poliția cu procuratura, cu judecata și îi constrângem, iar pe o mare categorie o educăm. O educăm prin cursuri, o educăm prin campanii o educăm prin informații pe care le primesc pentru a înțelege la ce
0: Iată câteva mesaje de la ascultători, tocmai asta e problema lipsa aplicării regulilor și a sancțiunilor șoferilor care încalcă legea. Toată lumea compară numărul de accidente cu alte țări, dar cum ați spus, atunci când mergi în altă țară, nu încalci legea din diverse motive. Ar fi bine să comparăm și numărul de sancțiuni aplicate în România cu alte țări și apoi să tragem concluzia. Altcineva spune Că în Marea Britanie, de exemplu, durează doi ani până când îți iei permisul de conducere. Orice începător acolo știe toate regulile de circulație, știe și se descurcă foarte bine, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în România. Daniel din Brașov spune că totul ține de educația fiecăruia, inclusiv de cei șapte ani de acasă, dar și de activitatea de zi cu zi. Asta se reflectă evident și în condus. Educația precară din ultimii 30 de ani ne afectează în orice domeniu, inclusiv în stilul de condus. Mai avem mesaje, vă spuneam despre cum se întâmplă lucrurile în Marea Britanie. Adrian din Mediaș, ultimul ascultător, Adrian Scurt, pentru că ne apropiem de final. Bună ziua!
1: Da, bună ziua, cu respect. Vă rog. Deci, cum a spus și cel din Brașov, educația este principala a cauza
0: accidentelor
1: de la noi de aici, din România. Inclusiv cei șapte ani de care a pomenit cel din Mesaj. Iar legislația este total nepotrivită pentru ceea ce se întâmplă pe șoselele din România.
0: E prea permisiv, Adrian, pentru că tocmai au fost făcute niște modificări la codul rutier, a fost înăsprită, ca ulterior în Parlament niște uh, domni deputați și senatori să renunțe la unele dintre modificările alea.
1: Săptămânile trecute s-a vorbit despre un tânăr posesor de permis care nu avea nicio o lună de zile, prins cu 100 și ceva de kilometri pe oră, Într-o zonă de localitate Nu vă supărați pe mine Legislația românească Nu sancționează Corespunzător acest gest
0: Da, ar trebui Deci, practic, pedepse mult mai dure Nu se
1: poate poate O persoană care conduce o mașină într-o localitate Unde este limită de 50 la oră Și are peste 100 la oră Viteză Să stea doar 4 luni pe dreapta Fără permis de conducere
0: da, mulțumesc. În alte țări se stă mult mai mult, ne spun ascultătorii, pentru astfel de, de fapte. Scurte concluzii mai avem, cred că vreo două minute. Emil Găteș și Titi Aur. Uh, Emil Găteș, vă rog, cum rezolvăm problema până la urmă? Cel mai simplu. Cu amenzi? Îi speriem așa?
1: E foarte complicat. Metoda aceasta coercitivă funcționează până la un punct. Așa cum a spus și Titi Aur, avem mai multe categorii de, de tipuri de constrângere. E bună constrângerea până la un punct dar într-o lipsă totală de educație și foarte frumos spus de ascultătorii dumneavoastră, până la urmă se reflectă educația personală, educația psihologică, felul nostru de a fi, cum am crescut și cât de mulți ne putem pune în locul altora, cât de empatici versus chiar psihopată. Spune că am văzut în trafic nenorocit mai în ultimul timp, Că e bine să existe sancțiune, dar atâta timp cât nu există educație și cât timp nu vom învăța pe cei sancționați cu ce au greșit, ei vor deveni mai frustrați și vor face tot posibilul să fenteze sancțiunea.
0: Mulțumesc, Emil Gătej. Da, uh, un minut mai avem și vreau să-i las câteva cuvinte de încheiere și lui Titiaur. Vă rog.
1: Eu cred că singura soluție este proiect național, prioritate națională reducerea numărului de accidente cu educația pe primul loc, este și cea mai ieftină și cea mai eficientă cale de a reduce numărul de accidente. Bineînțeles, în paralel cu altele, avem nevoie și de șosele, și de semnalizare, și de mașini bune, dar educația este cea mai enormă de la toate nivelurile, de la școala generală, școală de șoferi, ulterior, după și tot ce înseamnă educație, și este și cel mai ieftin și cel mai eficient.
0: Șoferii din mediul rural, spune altcineva, sunt vinovați pentru multe dintre accidente. Ar trebui ca poliția să aibă mașini civile pe traseu și să dea cât mai multe amenzi. Ridicarea permisului de conducere pentru o perioadă cât mai lungă pentru cei care încalcă regulile de circulație. Așadar, cam astea sunt opiniile voastre. Mulțumesc mult, Emil gătești. Mulțumesc, TTI-uri, specialiști în conducere defensivă pentru discuția de astăzi. Vă mulțumesc și vouă. Ne reauzim mâine de la 13.5 minute. Știrile DGFM imediat. Așa, apoi, Vlad Craioven ute omul potrivit și mâine la DGFM.